2: 고품격 정보만을 제공하는 지구 최강의 시사 프로그램 정봉주 품격시대 정봉주입니다. 문재인 대통령의 첫 다자외교 G20 정상외교에 대한 호평이 쏟아지고 있습니다. 한미일 3국의 대북 공동성민이 채택됐고 각국 정상과의 협력 외교 초석도 다졌던 평가입니다. 평소엔 평범하게 활동하다가 선교 처리되면 국민을 분열시켜라. 23, 40대의 투표 동료를 막아라. 국가정보원의 SNS 여론 장악 시도가 문건으로 확인됐습니다. 국정원의 조직적 선거 개입과 청와대 보고 사실 입증되면서 댓글 사건의 변수로 떠올랐는데요. 보고서 작성을 지시한 윗선의 정체가 원세훈 전 국정원장인지 여, 국정원장의 인지 여부 등 파헤칠 부분이 많습니다. 7월 11월 요일 정봉주 북격 시대 시작하겠습니다.
0: 문재인 대통령이 독일 함부르크에서 열린 주요 20개국 정상회의를 마치고 오늘 귀국했습니다. 문 대통령의 첫 외교 대비전은 박근혜 정부에서 무너진 정상 외교를 복원하고 북한 핵미사일 문제에 대한 한국의 인식과 해법을 국제사회에 알려 공감대를 형성했다는 평가입니다. 문 대통령은 지난 6일 퀘르버 재단 초청 연설을 통해 베를린 구상을 천명 우리가 운전석에 앉아 한반도 문제를 이끌어 나가야 한다는 입장을 피력했고 특히 언제든 북한 김정은 위원장을 만날 용의가 있다고 밝히는 등 적극적인 대북 정책 방향을 제시하기도 했습니다. 동시에 문 대통령은 우리가 추구하는 것은 오직 평화라며 국핵 문제의 궁극적인 해법은 평화적인 해결임을 강조 이에 따라 6일 열린 한미일 정상 만찬에서 한반도의 비핵화를 평화적 방법으로 달성하기 위해 공조하는 것이 중요하다는 삼국 정상의 공동성명이 최초로 채택되기도 했습니다. 또한 문 대통령은 북핵 문제에 대한 국제사회의더 강화된 공동 대응을 촉구하기도 했는데 이에 화답하듯 한미일 공동성명에 관련 내용이 담긴 것은 물론 의장국인 독일의 앙겔라 메르켈 총리 또한 유엔 안보리에 적극적인 역할을 주문하기도 했습니다. 이처럼 적지 않은 성과를 냈다는 호평 속 문재인 정부가 해결해야 할 과제 또한 만만치 않다는 평가. 우선 문재인 대통령의 신 베를린 구상은 북한의 호응이 필요하다는 점에서 우려 섞인 목소리가 나오고 있고 한미일 공조에 반대하는 중국과 러시아의 입장 차는 문재인 정부에게 부담으로 작용할 수 있습니다. 또 중국 사드 문제, 일본 위안부 합의 문제에 대한 입장 차가 좁혀지지 않은 것 또한 해결 과제로 남은 부분입니다. 취임 후첫 다자 외교에 나서 한국의 존재감을 세계무대에 알린 문재인 대통령. 이번 외교전의 성과와 앞으로의 과제는 무엇인지 지금부터 자세히 살펴봅니다.
2: 7월 10일 월요일 정봉주 푸격시대첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 문 대통령이 지난 한미정상회담 이후 이번 G20 순방까지 11일에 걸친 외교 일정을 마무리했습니다. 순가쁘게 그리고 촘촘하게 양자회담과 다자회담을 구하며 우리 정부의 외교 능력을 인정받았다는 평가가 나오고 있는데요. G20 정상회의성과 또 남은 숙제는 무엇인지 세 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시사인 기자 자, 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까. 예. 이번에 그 언론사 그 함께 가는데 시사에는 안 갔나요?
1: 네 저희는 뭐 매체가 시사 주간지다 보니까 아. 예, 이번에는 스트레이트 보도를 하는 언론사들 위주로 갔습니다.
2: 음, 비행기를 같이 타고 가나요?
1: 네 전용기에 음. 같이 탑승하고 갑니다. 음.
2: 그럼 전용기에서 이거 맥주 한잔 달라 못하겠네 <웃음> 대통령 계시고러면
1: 그런데 이제 취재할 게 너무 많으니까 예. 그런 정도의 좀 느슨함을 갖기는 좀 쉽지 않을 것같 죠. 오히려 대통령이 이제 권해야지 그거는 예. 좀 가능할 그런 내용인 것 같습니다.
2: 편견 아니에요. 술을 마시고 취재를 못 한다는 건. <웃음> <웃음> 자 김준영 안동대 교수님 자리하셨습니다. 지금 국정기획자문위원.
3: 예 이번 주가 끝입니다.
2: 아, 어, 무척 행복해 하세요. 네. <웃음> 네. 할일을다 했습니다. 대통령도 무척 피곤한 자리죠? 네. 피곤해 보이더라고요.
3: 그러시는데요. 예. 워낙 일정이 뻑뻑하니까.
2: 음. 허성무전 청와대 비서관 자리하셨습니다. 네. 반갑습니다. 예. 대통령 수, 그 수행으로 해외 순방 가보셨어요? 노무현 대통령. 저는 못 가봤습니다. 민음 비서관이라서. 밖에
4: 따라갈 일이 없었고요. 무슨 다음, 비서관이요? 민원 비서관. 아, 민원 비서관. 네.
2: 해외 교민들 의 민원 있잖아요. 예,
4: 네, 그 민원은 뭐 인터넷으로 다 받아서 자리에 앉아서 처리했고요. <웃음> <오. 웃음> 다음은 이제 부지사 할 때, 예. 뭐 시장 개척단이라든지 뭐 자매 자치단체 방문이라든지 이렇게 해서 이제 음. 해외를 여러분 나가보긴 했습니다. 나가면 일정들이 되게 다 빡빡하고, 이제 마지막에는 결국 이제 교민들과의 뭐 만찬. 간, 간담회 예. 만찬 이런 건데, 그럴 때는 또 이제 또뭐 교민들하고 이렇게 소통을 많이 해야 되니까 역시 이제 그게 최고의 이제 책임자 이분들하고 다 교민들 대화를 하려고 하니까 이제 그런 데서 굉장히 저기 에너지를 많이 쏟게 되죠.
2: 음. 그리고 이제 교민들하고 만찬할 때또 이렇게 그술한 잔씩 하고 그러니까. 그렇죠. 술도 하죠. 테이블마다 다 돌아다니면서 다한 그, 잔씩 받아 먹고.
4: 네. 예, 건하기도 하고 받기도 에이. 하고. 또 이렇게 주시는 거는 또잘 받아 먹어야 좋아요. 그럼요. 주시는 거 거절하면 뭔가 이제 서운해하시고 또 소통이 뭐 가로막힌 것처럼 그렇게 생각하시니까
2: 기분 나쁘다고 건방지다고
4: 네, 상당히 불쾌하시는 분이 있죠.
2: 외모만 건방진 게 아니라 행동도 건방지다고
4: <웃음> 그러다 보면 이제 뭐그 자리에 있을 때는 멀쩡한 것 같지만 예. 숙소에 들어가면 굉장히 힘들어서 뭐 아, 그런 게 생기죠.
2: 그렇죠. 예. 자 시청자 여러분들께서도 샤브사 공공으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 대체로 평가는 어때요? 그
1: 음. 저는 이렇게 봅니다. 어, 문재인 대통령이 대학 대통령이란 대학에 편입을 하고 예. 수강 신청도 하기 전인데 음. 중간고사 트럼프와의 중간고사를 보고 음. G20이라는 기말고사까지 본 거예요. 예. 그래서 이게 맞춘 거요 벌써. 그래 사람들이 이 적응해내기도 쉽지 않을 것 같은데 어, 거기에서 무난하게 해내고. 성과까지 낸 것에 대해서는 점수를 주지 않을 수가 없는 것 같습니다. 트럼프와의 회담에서는 매듭을 풀어내는 모양을 봤다면 G20에서는 촛불 민심이 준 권력의 정당성에 대해서 세계 만방을 확인시켜준 음. 과정. 그런 과정으로 이제 어쨌든 국제사회, G20에 맞는 일원으로서 대한민국이 선 것을 확인시켜준 것으로 그리고 우리가 내밀었던 화두, 북핵에 대해서 아, 북한과의 관계에 대해서 대화 타협으로 풀어가겠다는 것에 대해서 국제적인 어, 용인을 얻어낸 것에 대해서 이거는 음. 어, 충분히 평가해 줄수 있는 성과라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 이렇게 우리 원고를 봤더니 우리 작가분들은 그 까십 중심으로 이걸 그 많이 써놨어요. 가십은뭐 재밌긴 한데 시간이 지나면 잘안 남는 거고. 원칙적인 문제를 좀그 들여다 봐야 될것 같은데. 자, 7월 5일날 어, ICBM을 7월 4일날 ICBM을 쏘고 그 네. 다음날 그거 떠났죠.
3: 하루 있다가 7월 6일날 떠나지 않았나요?
2: 아, 7월 6일날 떠났나요? 어쨌든 ICBM이 어, G20 정상회담의 주요한 이슈였었는데, 네. G20은 어 경제회담이죠. 원래는
3: 경제회담이죠. 네. g 2 0에 어떻게 생긴지 아시죠? 그렇죠.
2: G7서부터 G8,
3: <웃음> G7에 중국이 없었지 않습니까? 예. 근데 미국이 망하게 생겼는데 중국만 넣어서 뭐. 러시아를 넣으면 G8인데 G9 예. 하기는 그러니까 예. G20로 만들어서 음. 중국한테 돈 빌리려고 만든 거죠.
2: 아, 그런 거예요? 네. 중국, 미국 이제, 그 G20가 그 시작된 건 언제쯤이에요, 그러면? 그니까
3: 2008년. 2008년
2: 금융위기 네. 때. 네. 아. 나머지는 그냥 들러리로.
3: 뭐, 그렇다기보다는 그래도 이제 신흥국까지 집어넣어야지 네. 전체 미국의 충격을 완화할 수
2: 있으니까. 저희도 그냥, 그때 들어간 거죠. 그죠 음. 네.
3: 우리 또 개최하기도 했었고요
2: 이명박 장령 그렇죠 이명박 대통령 때저 그 삼성동 G20 정상회담 이번에 가장 잘한 거는 뭐를 뽑을 수 있나요 저는 이게
3: 우리나라를 위해서 그러니까 이런 거죠 말씀하신 것처럼 준비도 안된 대통령이 시험까지 받고 그 다음에 심지어 뭐 엄청난 과제물을 가져오기도 했지만 어떻게 보면 다행이라는 생각이 듭니다 왜냐하면 6개월의 외교 공백을 했는데 한 사람씩 만나서 언제 다 합니까 음. 한국을 위해서 모여준 건 아니지만 사실 이게 최대한 이용할 수 있지 않습니까 사강을다 만났죠 그 외에도 주요국들을 다 만났죠 북핵 문제까지 얘기했죠 음. 이거는 어, 다소 성급해서 이 잘못하면 어떡하는 우려가 있었지만 최대한 저는 이 기회를 잘 이용했고 마치 그거는 우리, 이, 우리 대통령을 위해서 우리 정부를 위해서 준비된 것처럼 좀이런감이 음. 있지만 그래서 그걸 저는 이번 기회를 잘 이용하셨다고 생각합니다
2: 예. 대체로 이제 국민들은 좀 좋은 분위기인데요, 성무 비서관님. 어, 특히 이제 야당. 뭐, 야당은 비판한다고 을할수 있는데, 이제 일본, 일부, 일부 보수 론들 논조를 보면, 어, 대북 환상부터 버려야. 아, 제이보 일보입니다. 대북 환상부터 버려야. 군사적 정치적 현실적 대책 검토야. 전쟁하자는 겁니다. 여기 어, 저... 그 사주들이나 이런 사람들 보면요. 군 면제자가 대부분이거든요. 전쟁이 뭔지도 모르면 전쟁하자요.
4: 우리 고재열 기자님도 언론에 계시지만 예. 또뭐이 방송도 언론 아닙니까 그렇죠. 언론의 특징이 그런 것 같아요 나는 뭘 많이 안다 그래서 뭔가 가르쳐 줘야 된다 아하. 뭐 이렇게 해서 그 대통령이나 국민들한테 뭔가 끊임없이 뭐 이렇게 지적질하고 가르쳐야만 자기 역할을 다하는 것처럼 물론 언론이라는 것이 비판도 하고 때로는 대안도 내놓고 예. 하기는 그러면 이런 이야기를 했을 때 방금 말씀하신 거를 자 그래서. 그 대책을 검토해도 그 대책이 뭡니까? 뭐 대책이 있습니까? 뭐 예. 전쟁을 하자거나 아니면은 정말 뭐 북한을 타격해서 정권 일부를 교체시켜 내자는 이런 것 말고는 어떠한 대책이 구체적으로 나올 수 있는 게 없지 않습니까? 아니, 그래서 이제
2: 또 다른 제모 일부를 보면 문 대통령 북한 핵 위협 비핵화라는 현실에 집중해야 또 디모 일본는문 대통령 현실 직시하게 됐다면 베를린 구상 조급해 말아야 이세 언론의 논조는. 문 대통령은 이상주의자거나 몽상가다.
4: 그 이제 제가 볼 때는 뭐그 이런 지적을 하는 언론들은 굉장히 그 이제 뭐라 그럴까 기존의 고정관념에 딱 사로잡혀 있는 그리고 자기 기득권 논리에 그대로 잡혀 있는 그런 느낌으로 갖고 있는데 사실은 뭐 김대중 대통령이 베를린 선언을 할 때는 한 2년 동안 북한과의 끊임없는 그 접촉을 통해서 어느 정도의 뭐, 정지 작업을 다그치고그것을 그렇죠. 이제 3년 차에 베를린에서 마지막 이제 이렇게 외화시켜내는 음. 형식으로 베를린 선언이 있었다면.
2: 2000년 3월이었죠. 예.
4: 지금은 뭐, 이렇게 남북 간에 뭐, 직통전화도 폐쇄돼버리고 아. 어떠한 것도 소통이 안 되는 그런 상황 아닙니까? 그, 그런 상황이기 때문에 역으로 오히려 그런 작은 접촉이라도 만들어내고, 소통이라도 만들어내기 위해서라도 이렇게 이제, 문재인 대통령이 베를린에서 신 베를린 선언을 해야만 할 만큼의 그런 사안이 있는 거죠. 그래서 뭐 이걸 자꾸 뭐 선급하느니 조급하다느니 또뭐 압박과 제재의 국민에서 왜 이런 걸 하느니 이런 비판을 하는데 그럴수록 이런 건 당연히 해야 된다고 봅니다. 예. 또 그럴 때 남북 간의 최소한의 끊임없이 의심하면서도 신뢰 관계를 만들어서 작은 물꼬라도 태울 수 있는 것이고 음. 우리가 흔히 이야기하듯이 뭐 얼음장 밑으로도 물은 흐른다듯이 또 전쟁 중에도 뭐 이렇게 대화는 한다듯이. 우리가 그런 준비들을 할 수밖에 없는 거죠. 그런 네. 의미에서는 저는 뭐이 베를린에서 그렇게 제의를 하신 거는 정말 잘 하신 거다 뭐 그렇게 생각을 합니다.
3: 저는 오히려 이, 이 언론들의, 이 보수 언론들의 비판을 오히려 힘을 실어줄 필요는 없을 것 같아요. 저는 이번이 과거에 비해서 구차하다고 생각합니다. 오히려 한미 공조 후에 그다음에 제재도 강조하고 한미일도 공동성명을 내고 CVID 그렇지 않습니까? 예. 그, 그 원칙까지 얘기한 거에 대해서 대체적으로 사실 사설에서 초기에는 잘했다는 평가가 있었거든요. CVID는 뭐예요? CVID입니다. 그러니까 예. 완전하고 그 다음에 검증 가능하고 되돌릴 수 없는 비핵화. 음. 이게 소위 과거의 네오콘들이 했고 2015년에 오바마와 박근혜 정부가 음. 북한에 대한 완전한 비핵화를 얘기할 때 사용하는 건데요. 이게 북한이 굉장히 기분 나빠하는 거고 음. 비핵화 목표를 가장 강력하게 얘기할 때 가져오는 겁니다. 오히려 이런 부분에 대해서 진보 쪽에서는 너무 아쉽다. 그러니까 북한에 대한 이 대화 제의가 오히려 약해진다고 얘기할 정도거든요. 음. 그래서 저는 보수들이 이 부분에서 이제 딴지를 그렇게 확실하지 않으니까 이상적이라고 얘기하는 굉장히 구차한 비판이다. 그게 예. 아. 이걸 또 많이 힘을 실어줄 필요가 저는 없다. 네,
1: 재미있는 부분은 저는 보수 언론이 자가당착에 걸렸다고 보는데요. 아. 문재인 대통령이 미국 방문하기 전까지 보솔론의 프레임은 맞습니다. 어, 우리는 미국과 정상화해야 되고 어, 중국과는 감당해내야 된다는 이런 프레임이었어요. 그런데 대통령이 그 숙제를 해낸 거예요. 그렇죠. 그리고 사실은 G20에 대해서 비판하려면 봐라 여기서 우리가 확인된 매듭은 중국과 안 풀렸다라는 게 시진핑이 저렇게 어, 지금 상당히 우리에 대해서 이 적대적인 건 아니지만 계속. 뭔가 미심쩍하는 태도가 있고 중국과는 풀어야 될 숙제가 있다. 그 부분을 사실은 지적해야 맞는 건데 보수 언론의 그동안의 기조가 중국과의 문제는 감당해야 되는 것이고 우리는 미국과 풀어야 된다는 그 방향이었기 때문에 음. 그 방향을 대통령이 숙제를 해내버려서 지금 중국을 바라봐라. 중국과 풀어야 된다. 그 얘기를 해야지 맞는 건데 차마 그 얘기를 못하고 있는 음. 그 형국인 것같아그 얘기를
2: 하게 되면 미국과 풀린 것을 인정을 해야 되니까. 그런 것도 그렇죠.
1: 있고 본인들이 했던 얘기와 좀 다른 음. 입장이어서 그동안 중국에 대해서 상대적으로 낮게 평가하고 중국과의 문제는 문제가 아닌 것처럼 음. 그렇게 해왔던 기조가 있기 때문에 그걸 일거에 급변침하려다 고 보니까 그건 좀 아닌 것 같다 해서 이 북한과의 문제에 지금 추상적으로뭐 음. 현실성을, 현실을 직시해라 이제 이런 정도의 좀 공, 공연불 같은 그런 비판밖에 못 나오는 것
2: 같습니다. 교수님, 그런데 그 지난번에 한 보수적 관점을 갖고 있는 패널이 나와서 심지어는 지난 9년 동안 네. 완전히 단절시키지않느냐 그럼 뭔, 무슨 할 얘기가 있냐. 그러니까 옳고 그러면 분명하게 지적으로 해야 되는 거거든요. 그러니까 지금 문재인 대통령이 지난 9년 동안 거의 실종된 외교, 외교, 남북관계 이런 걸 지금 복원하려고 뛰고 있는 거거든요. 네. 그럼 이것이 이렇게 고통스럽고 힘든 원인이 과연 무엇이었었느냐. 라고 하는 걸 먼저 봐줘야 되는 거거든요. 네. 원인 진단을 하고. 네. 지난 9년 동안 아무것도 안 했네? 네. 그리고 남북 문제, 그 한미 문제도 진보 정권이기 때문에 잘 못할 것 같은데 생각해라 잘했네. G20 같으니 우리는 보수 중에서 촛불이 별거 아닌 걸로 봤는데 전 세계 지도자들은 대한민국의 촛불 혁명에 대해서 대단히 높게 평가하네. 이런 걸 사실은 팩트를 그대로 봐줘야 되는 거 아니에요. 네
3: 그러니까 이렇게 얘기하는 거예요. 자기들이 9년 동안 망쳐놓고 지금 하려고 하니까 두 가지로 지금 비판을 합니다. 하나는 뭐냐 면 별거 없냐라고 얘기했죠. 별거 없대. 예, 지금 예. 여기에다가 과거 보수정부 집어넣어도 다 했던 얘기다. 예. 두 번째. 그럼 왜안되냐 북한 때문이다. 그러니까 음. 이명박 박근혜 정부에서 충분히 이 정도보다 더한 것도 우리는 물밑에 었지만 북한이 거절할 것이다. 그러면 보관이 있느냐. 보관도 없으면서 이것을 음. 내는 것은 결국 이상적이다. 뭐 이런 결론이 나오는
2: 것이지 예, 이상적이다. 이제 시작하고. 그다음에 이번에 G20 같은 경우는 원칙을 밝힌 게 무척 의미 있는 거 아니에요. 네, 예. 그렇죠. 미국가서도 삼노 정책 네. 아니 산호 정책 지금 대북 문제 있어서 유엔과 그대로 보조로 그대로 맞춰가고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 압박하고 네. 그다음에 인게이지만할 방법은 우리가 주도권을 주고 어떻게 하겠다. 네, 정확하게 보신 거죠. 이
3: 압박과 제, 압박과 대화를 네, 동시 병행한다는 데서 폭넓은 지지를 받아왔는데 한국의 이 보수 언론들은 압박 부분은 아무리 얘기해도 그쪽은 안 들어줍니다. 음. 그리고 역시 대화 순진하다. 북한 그 대화한다고 대화장에 나올 것이냐 이렇게 매도하는 거죠 마치 압박을 강화해서 대화로 나오는 결과를 바라지 않는 것 듯한 태도. 음. 그 사실상 국익의 입장에서 보면 상당히 오판을 하고 있는 것이고 잘못된 것이죠. 예. 심지어 이런
4: 그 말에 대해서 어떻게 이야기하는가면 중국과 비슷한 입장을 왜 한국 정부가 취하냐 이렇게 비난도 하죠 음. 보수 언론들이. 아니 중국과 비슷한 입장이든 아니든 그것이 옳은 길이면 우리가 주장하고 미국도 설득하고 이렇게 되는 거아니에요 근데 우리가 그렇게 주장하는 투트랙 전략에 대해서 어, 그거는 중국이 주장하는 건데 그래서 미국이 더 싫어하지, 우리를. 이렇게 지금까지 비난해왔던 거죠. 예. 미국 가실 때까지. 그런데 지금은 오히려 이제 잘 풀려가고 있으니까 뭐 정확하게 비난할 거리가 없는 거죠. 음. 없는데 억지 비난들을 계속 만들어내면서 마지막에 지금 드러내는 비난이 뭔가면은 자, 그러면은 이제 미국으로부터의 청구서, 천국서, 중국으로부터의 청구서가 날아올 것이다. 무슨 청구서가 온다는 거죠. 그건 뭐 그런 대담 없어도 늘 우리한테 그 정도 요구는 있었던 거죠. 그렇게 음. 해서 억지 비난을 자꾸 만들어가는 것이다. 이렇게 봅니다.
2: 그런데 이제 그 베를린 선언 내용, 내용 중에 하나가, 아, 정말 이제 그 처음으로 제안한 건데, 북한의 완전한 비핵화와 평화협정 체결. 사실은 이 쌍개 병행이라고 해서 중국에서 계속 제안했던 거 아니에요? 미국은 우선 선핵 폐기, 그다음 후 대화 이렇게 됐다 면 평화협정 얘기도 하지 않고. 네, 네. 그런데 G20 정상들이 모인 자리에서 물론 중국 측 주장이긴 하지만 어찌 보면 이 국내의 진보 진영에서도 주장했던 동시 진행하자. 그걸 대통령 입으로 직접 공개적으로 얘기했단 말이에요. 그런 거는 그런데 그거에 대해서 미국 반발하지 않고. 네, 네. 그럼 무척 의미가 있는 거 아니에요? 맞습니다.
3: 이게 지금. 저는 그 한미 공, 한미 정상회담의 신의 한수라고 생각을 해요. 만약 네. 그게 어그러졌거나 음. 또는 북한의 그 ICBM이 그 전에 났거나 하면 이 전체적인 그림이 흔들렸을 텐데요. 그러니까 늘 얘기하는 것이 한미 동, 공, 동맹의 동 공조가 안 됐을 경우에 비난을 가장 많이 했거든요. 네. 지금 말씀하신 것처럼 이분이 너무, 이 부분이 너무 확실한 거잖아요. 음. 어찌됐든 저는 오히려 그 부분이 한미로 일 연결돼서 좀 저는 약간 우려가 있습니다만 음. 적어도 보수들이 지적하는 공격하는 지점에서는 완전 해결을 저는 했다고 보여지고요. 지금 평화체제 이 부분이 사실상 신베를린 선언 중에 가장 돋보이는 부분입니다. 지금 말씀하신 것처럼 한 번도 사용했던 게 아니고요. 그런데 버전은 다릅니다. 음. 보수는 이걸 한 가지로 버전으로 그냥 묶어버렸습니다. 왜냐하면 북한이 사실 주장하는 거다. 평화협정. 그런데 북한이 주장하는 평화협정은 북미가 아닙니다. 우리를 배제시키는. 그러나 이문재인 대통령이 얘기한 것은 남북이 합의를 하고 결국 4자 음. 그렇죠? 중국과 미국 또는 6자가 합의하는 그이 버전이 다른 거 평화협정이 음. 다른 거거든요. 음. 그런 점에서 한미공조가 꼭 필요한 거죠. 예. 그런 점에서 북한하고는 완전히 다른데 마치 이게 북한의 역시 진영논리입니다. 북한의 평화 체제를 지금 입에 올릴 때냐 이렇게
2: 얘기를 하는 거죠. 음. 북한이 평화협정 이제까지 주장한 걸 정리하면 네. 북미간 그러니까 네. 53년에 휴전의 당사자인 네. 북한과 유엔 네. 그래 그러니까 지금 북한과 미국이 평화협정의 당사자다라고 주장을 하고 있으면서 네. 대한민국 남조선 당신들 빠져라 그렇죠. 라고 이렇게 주장하고 왔었는데 이번에 문재인 대통령께서 뭘 얘기했냐면 남북한이 먼저 합의하고 네. 대화에서 합의하고 그 다음 에이 근처에서 남북 중미가 평화협정을 네. 하든지 아니면 6자 네. 회담으로 하든지 네. 이렇게 돼서 정말 세계가 공인하는 평화협정을 맺는데 네. 그것과 동시 진행할 수 있는 게 당신들이 갖고 있는 핵폐, 핵폐기해라. 맞습니다. 오.
1: 네, 여기서 이제 좀 재밌는 대목이 있는 것 같습니다. 예. 작가분들 에피소드를 많이 이번에 쓰셨던데. 그 중에 하나
2: 일부러 얘기 안 하려고.
1: <웃음> 그 중에 그래도 좀 언급을 할 예. 의미가 있는 게 음악회장이었나요? 네, 음악회장. 이렇게 여럿이 있을 때 트럼프가 문재인 대통령 보고 가서 먼저 좀 스킨십을 하면서 친한 척을 예. 하는 거를 또 뒤돌아서 시진핑 주석이 이거 좀봐 하는 표정으로 예. 이제 그렇게 봤다 그러고 시진핑 주석은 좀 이렇게 일부러 또못본 척하고 음. 그거를 또이 프랑스의 마크롱 총리가 재밌게 <웃음> 지켜봤다라고 하는데 예. 아주 재밌는 풍경이에니까 그러니까 계속 보수언론에서 이 한미공조에 대해서 문제 제기했는데 트럼프가 한미공조 잘되고 있다라는 거를 음. 스킨십으로 보여줬고 그런데. 이 시진핑 주석의 복잡한 심경을 보여준 것 같습니다. 그동안 트럼프의 입장은 중국을 통해서 북한을 좀 압박해라. 계속 그런 압력을 하지 않았습니까? 시진핑 주석이 그 역할을 했던 것은 압박을 통해서 마지막 대화를 이끌어내는 클라이막스 부분을 가져가야 되는데 이제 압박하고 대화가 임박했는데 갑자기 문재인 대통령이 치고 들어와서 이쪽은 대화축이고 당신은 음. 압박축이다. 이 구도가 돼버리니까 받아들일 수가 없는 거잖아요. 그래서 북핵 문제에 대해서도 그건 북미 간 문제다라고 갑자기 또 거리두기를 하는 그런 상황이 나오고 그래서 어쨌든 이제 중국과의 관계는 다시 이제 풀어야 될 매듭으로 나와 있지만 한미 공조나 어떤 그리고 비핵화에 대한 역할에서 문재인 대통령 그리고 한국 정부의 역할은 국제사회에서도 이제 좀 그+ 그림이 구도가 선명해졌다라고 볼수 있지 않을까 싶습니다.
2: 그러니까요. 허성범 비서관님 네. 이런 거잖아요. 지금 9년 동안 근8년 동안 그 단절되어 있던 한나인도 없잖아요. 세상에 네. 이런 관계는 없는 거거든요. 예를 들어 서그 전쟁을 하는 와중에서도 백기를 들고 그영화만 아, 그런데... 봐도 백기를 들고이 소통하는 사절단조 왔다 갔다 하지 않습니까. 그렇습니다. 그럼 너희들 어디까지 치고 들어올 거냐. 어느 정도 할 거냐, 계속 싸울 거냐, 이런 걸 계속 대화를 해야 되는데. 서로가 이제 뭐 전쟁 중에도 뭐 이렇게 피해를
4: 최소화하고 적당한 성과물로서 전쟁을 완료하고 싶은 게다 그게 있는 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 싸우지 않고 적을 제압하는 것이 가장 훌륭한 전술이다라고 하는 36개 또있잖아요
4: 그런데 뭐 그동안 이제 보수 정권들은 어쨌든 뭐 이제 자기들의 진영 논리죠. 음. 진영 논리인데. 뭐 그렇게 해서 어쨌든 정권을 내적으로 유지해 나가는 데 도움이 되니까 예. 그렇게 했던 것도 있을 거고 또 정권 자체가 위기에 처할 때마다 그런 걸또 강화해서 예. 또 다시 자신의 권력 기반을 확대하는 방식으로 썼던 게 있죠. 이런 거보다는
2: 이그 집이 있던 집이 다무너져서 그냥 폐허가 된 거예요. 그러면은 야이 집에 와서 같이 살자 그러면 일단 폐허가 있는 쓰레기 좀 치우고 다시 그, 그 기반 조성했고 집을 지려고 노력을 해야 되는데 지금은. 있던 쓰레기를 다 정리하고 자, 이제 우리가 여기서 집 짓게. 이 주도권을 우리가 갖고 있는 거야. 미국이 있는, 갖고 있는 것도 아니고 중국이 갖고 있는 것도 아니고 우리가 집짓다 그리고 이집 안에서 남과 북이 대화할게. 이거 인정을 해준 거 아니에요. 그렇죠. 이제 그렇게 해서 우리가 주도권을 갖고 가겠다.
4: 이래 하니까 이제 뭐 일부 보수 언론들의 이야기는 또 그런 거 아닙니까? 우리가 무슨 힘이 있어서 그렇게 하지? 우리가 무슨 균형자론이 되지? 뭐 이렇게 또 거꾸로 비판해. 어, 그전에는 어. 또 어떻게 비판했는가 하면 코리아 패싱이 됐어 아니, 뭐, 진보적인 당신들이 들어오면은 미국하고 대화가 안 돼가지고 우리는 대한민국은 소외되고 뭐 강대국끼리 언론하거나 북한하고 직접 언론하고 이렇게 돼서 대한민국이 소외될 것이다. 진보 대통령이 되면 더 소외되면서 곤란할 것이다. 그렇게 해서 뭐, 지난번 토론회 때도 대통령한테 코리아 패싱이 뭐냐고 라 물어본 다른 후보가 있지 않았습니까? 그럴 정도로 이야기하다가 갑자기 또 대화가 잘 돼서 우리 주도로 한국 주도로 사관과뭐 북한과 잘 해보겠다 하면은 니가 무슨 힘이 있었어? 미상주의자네. 미상주의자네. 예. 그렇게 낙관과 희망에 섞여 있는 어리석은 모습, 이렇게 나오니까 도대체 어느 장단으로 뭘 해라는 예. 건지. 그러니까 이제 보수가 그만큼 자기 스스로 어떤 대안을 내기도 어렵고, 음. 뭐 지금, 어, 적어도 이 문제에 있어서는 더 이상 어떤 비판도 할수 없을 만큼의 이번에 성과가 괜찮았다. 이렇게 예. 뭐 밖에 이야기할 예. 수 없습니다.
3: 주도권이라는 문제를. 예. 우리가 잘 봐야 되는데요. 그때 균형자론 나왔을 때도 우리가 무슨 미국과 중국 사이에 균형자 할 정도로 우리가 그 정도로 외교적 자원을 가지면 강국이냐 이런 얘기가 나왔잖아요. 이, 이 사람들이 얘기하는 주도권은 모든 외교 자원을 가지고 있는 미국이나 중국의 오히려 주도권을 얘기하는데 지금 우리 문 대통령이 얘기하는 것은 그런 주도권이 아닙니다. 결국 주변을 잘 이용해서 내가 엄청난 외교 자원을 다투입해 가지고 하는 게 아니고 미국과 중국의 차이를 연결시켜주는 예를 들자면 벌써 중국한테는 압박 더 하라 그러지 않습니까? 중국이 예. 아직 부족하다고 얘기하지 않습니까? 음. 미국한테는 우리가 대화를 하겠다 그러지 않습니까? 음. 지금까지 미국이 뭘 제일 많이 했습니까? 압박을, 압박을 많이 했잖아요. 예. 근데대화로 끌어오고 중국은 압박을 해야 될 대상자가 계속 있습니까? 대화만 얘기하고 유화책만 음. 하니까 결국 이걸 연결시키는 역할이 주도권이거든요. 음. 이 둘은 결코 못 만나는 거예요, 지금. 서로가 자존심 싸움하고 있고 예. 그런 상황에서 우리가 들어서 이것들이 구도를 이용하는 주도권이지 음. 근데 이걸 어떻게 해석하냐면 마치 우리가 미중 위에 서서 우리가 모두 외교자원으로 끌고 간다. 이거는 과장된 음. 프레임이고, 스스로 그거는 자가당착인 거죠.
2: 그렇죠. 아니, 우리가 이, 그, 이런 거 아니에요. 이 달리는 그동아시아를 둘러싸고, 여섯 명의 학교 갔던 차에서 우리만 내려 있었거든요. 그렇죠. 근데 이제 차에 올라갔어요. 네. 그럼 핸들을 누가 잡을까? 미국이 잡을까? 네. 중국이 잡을까? 노. No. 네. 우리가 잡을게요. 그렇죠. 그리고 어디로 갈지는 차 안에 타고 계신 승객 여러분들께서 협의해 주세요. 네. 그럼 여러분들이 협의하는 대로 나는 왼쪽으로 가자고 할때 왼쪽으로 가고 오른쪽으로 가자고 오른쪽으로 갈때 핸들은 우리가 잡고 가겠습니다. 이렇게 네. 이러고 이런 국제무대에서 딱 등장을 했는데 대통령 한 분을 본거 봤다기보다 그 뒤에 있는 아우라처럼 있던 1700만 개의 촛불을 보고 세계 각국의 지도자들이 존중의 뜻으로 바라보고 있었던 거 아니에요? 네, 맞습니다. 당신 같은 대통령은 충분히 할수 있다. 왜? 국민들이 그렇게
3: 위대한데. 생각해보면 아니. 이 정도로 한국이 주목받았던 때가 있을까 할 정도로 세계 무대의 중심에 가는 건 확실하다고 예. 보겠니다 그게 북핵이라는 부정적 요소와 촛불이라는 긍정적 요소가 오히려 신의, 이상하게 시너지를 일으켜가지고 중심이 예. 됐다고 생각합니다.
2: 저는. 그러니까요. 그리고
1: 이 북한과의 관계를 압박의 문제로 풀어낼 때는 사실 우리나라는 압박의 카드로 쓸수 있는 게 마땅치, 개성공단을 빼놓고는 마땅치 않고, 그 개성공단 절대 우리가 압박카드로 쓸수 없는 카드였고. 아니, 금강서 폐쇄했고, 개성공단 폐쇄했요 북손에는 우리만 봤잖아요. 어. 그러니까 사실상 압박카드가 가장 많은 중국이 압박의 축이 된 것이고, 이제 우리는 대화의 축, 평화의 축으로 간 것이기 때문에, 그런 부분에서 음. 할수 있는 역할이 압박일 때는 정말 할수 있는 게 없기 때문에 코리아 패싱이 나타날 수 밖에 없고, 평화의 축에선 어, 그래도 남북대화나 그리고 경, 그런 경험도 있고 음. 아, 그리고 같은 민족이니까 이제 역할이 있는 것 같고 그리고 저는 그이 <웃음> 노무현 대통령에서 이명박 대통령으로 넘어가가지고 일년 정도는 북한이 활발하게 교류를 이어갔어요. 이어갔죠 네. 1년 동안은. 음. 그 상대에 대한 규정을 내리는 지금 시점입니다. 제가 네. 봤을 때는 그러니까 북한 입장에서도 이 베를린 선언, 친베를린 선언 이런 걸 하기도 했지만 네. 그렇게 한다고 해서 단번에 규정을 내려주지는 않을 거예요. 그러나 음. 아, 문재인 대통령이 계속 이런 스탠스를 유지하면 그래도 6개월 정도는 계속 여러 가지 뭐핵 실험 또 미사일 실험 더 하더라도 유지하면은 북한은 확실하게 아 김대중 노무현의 계승자 예. 그리고 대화의 채널로 간다라는 이제 그걸 반응을 그때서야 보일 수 있지 않을까 싶습니다.
2: 화성호 비사관님그 네. 안타까운 현실이지만 자그 아, 미사일 개발 그 다음에 핵 실험 그안 해야 되거든요. 근데 하지 말라고 그 10수년간 또 20년 기간 또 하지 말라는데 결국은 북한의 정책적 전략적 판단으로 우리가 자의적 수단을 할 수밖에 없습니다라고 하고 있었거든요. 그렇죠. 그럼 우리가 예를 들었고 여기서 피켓시위를 하고 뭐 촛불을 들고 하지 말라고도 안할수 없는 거라면그 음. 나라 입장에 있으니까. 그럼 그들은 그들의 입장대로 가고 있는 것을 어떻게 누가 그런 얘기를 하더라고요. 그 중국이 핵탄두가 200개가 있습니다. 그럼 위협이 안 되잖아요. 우리하고 중국하가 다르면 탄두를 설사 갖고 있더라도 위협적 요소가 되지 않게 관리하고 조정하는 것이 국가가 외교정책에서 해야 될
4: 일인데 그렇습니다 뭐 중국만 가지고 있는 건 소련 어그 러시아는 더 많이 가지고 있고 예, 미국도 더더욱 많이 가지고 있고 과장 많이 가지고 있죠 근데 예. 그럼에도 불구하고 그것이 이제 뭐 어, 구체적으로 전쟁으로서 표현될 것이 다 구현될 것이라고 생각하지 음, 않기 때문에 억지되고 이제 평화로 간다 이렇게 하는데 북한 부분은 이제 뭐미국이든 서방 세계든 이것이 구체적으로 구현될 수도 있다. 위험 용이라는 게 이제 분명히 드러나기 때문에 거기에 대해서 좀 과대하게 음, 네. 또 이렇게 이제 뭐 제재를 가한다든지 압박을 한다든지 이런 이야기를 현재로서는 할 수밖에 없는 상황인 건 맞죠. 그러나 이제 북한이 핵무기를 개발한 건 사실은 70년대 후반부터 준비를 했던 건 사실이에요. 예. 우리가 박정희 때 핵무기 준비했던 것과 마찬가지로 그것은 이제 기존의 재래식 무기로는 도저히 방법이 없다고 생각했을 때 비대칭으로 미리 준비했던 거고 지난 그 세월들이 오래 누적돼 있었고 지금까지 해서 이제 구현돼 온 그런 과정이죠. 그뭐 우리가 하지 말한다 아 해서 갑자기 안 하거나. 그렇게 쉽게 포기할 수 있는 그런 거는 뭐 음. 전혀 아니라고 봅니다. 음. 왜냐하면 그들은 그 카드로 미국과의 협상과 여러 가지 그 거래 조건으로 쓰고 뭐늘 아까도, 이야, 아까도 이야기가 나왔지만 제가 뭐 외교 전문가는 아닙니다만은 결국은 우리가 이야기하는 평화 협정에서 양자 평화 협정에서 전제가 됐던 건 미군 출수가 언제나 들어 있거든. 요 음. 그런데 이번에 문재인 대통령이 이야기하는 그 평화 협정의 부분에서는. 미군 철수라는 게 전제되어 있지 않다고 저는 봅니다. 그래서 굉장히 큰 차이가 있는 거죠. 그렇죠. 아, 전임
2: 김정일 위원장 같은 경우도요. 미군 철수를 꾸준히 주장하다가 남북대가 잘될 때는. 그렇죠. 평합정 네. 체을 하고 음. 난다음 미군 주둔하라 그냥. 알아서 하라. 그런 거죠. 예. 그 부분에 대해서 관여하지 않겠다 이랬잖아요. 네.
4: 그렇기 때문에 이제 뭐 이렇게 환경의 변화에 따라서 그동안에 음. 일관되게 주장했던 부분들도 조금씩 달라질 수가 있다. 예. 그리고 오히려 뭐 미군이 우리 여기 주둔하고 있는 것은 그동안 북쪽에서 굉장히 경계했지만 사실은 우리 평택 미군기지에 대한 경계 부분은 오히려 지금 중국이 더 하고 있는 거 아닙니까? 실질적으로 음. 보면은. 그 평택 미군기지에 들어와 있는 공군이라든지 여러 무기체계들이라는 게 사실은 중국에 뭐 바로 접근할 수 있는 음. 부분이고. 실제 이제 우리뭐 한미 동맹을 통해서 군사 훈련을 하게 되면 북한에 대한 억제력과 제재 압박도 되지만 서해 안에서 대규모 군사 훈련을 하게 되면 가장 불편하게 생각하는 사람이 중국이죠. 미국. 중국이죠. 네. 이제 그런 의미에서 그동안 여러 가지 중국과의 미국과의 사이에서 그런 문제들이 발생했던 거고 사드가 들어오면서 이제 중국이 그거에 대한 더큰 경계심을 드러내는
2: 게 사실 아닙니까? 예, 네. 김 교수님. 네. 어, icbm 발사하고 나서 이제 g20 정상회담 이 있기 전에 어 유엔 안보리 상임이사 안보리위가 소집이 돼서 결국 그 결의문 채택이 안 됐잖아요. 네네. 그리고 이제 지금도 어, 문재인 대통령도 주장을 하지만 대북 압박을 해라. 그런데 이제 그 내용 중에는 어 소유관, 네네. 소유간 원유, 원유 공급을 중단 원유 중단하는. 공급을 중단하는데 네. 그거 보니까 한천이 삼백만 톤 정도. 연, 그 원유가 소비가 되는데, 50, 50만 톤은 어, 무상으로 들어가고, 50만 톤은 이제 판매하고, 네. 러시아에서 한 20, 30만 톤 정도 네. 들어가서, 1200, 300만 톤이 되는데, 어, 120만 톤인가요? 네. 왜 120만 톤이는데, 근데 그거를 끊을 가능성은 없지 않나요?
3: 근데 이게 사실은.
2: 전한 3일을 끊었었다고 해갖고. 예. 뭐, 정비를 이유로 했죠, 그때는. 예, 물론, 정비를 물론 정비한다고. 이제
3: 끊기, 끊, 끊기는 끊었는데요. 정비를 했는데, 지금 구도에서는 중국이 그렇게 할 가능성이 별로 없는 거죠. 왜냐하면 음. 지금 미중이 갈등이 되고, 예. 그다음에 그 다음에 트럼프가 중국 해봐라 했는데 중국 잘 못했다고 지금 직접 하겠다는 식으로 예. 밀어붙이고 있기 때문에, 중국은 이 상황에서 밀어붙이면 밀어붙일수록 북한이 필요해지지 않습니까 예. 그러려면 그게 또 우리의 역할이 있는 거죠 아하. 사실 중국한테도 사, 이제 그문 대통령이 사드 제재 그만하라고 이렇게 자신 있게 얘기할 수 있는 이유가 뭐냐 면 사드를 배치하는 근본 원인이 대북 위협이지 않습니까
2: 예. 그럼
3: 그 위협을 낮추려면 남북관계가 좋아져야 되지 않습니까 음. 남북관계가 좋아지면 미, 중, 미국이 그리고. 비핵화의 가능성이 높아지면 미국이 중국에 대한 압박이 줄어들 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 사드 배치의 근본 원인이 없어지는 거죠. 그렇죠? 원인이 없어지는 거죠. 그러니까 중국이 한국을 믿고 북한을 대화를 믿고 대화 제의를 믿고 그 압박을 올릴 수 있는 그 가능성을 우리가 만들어야 되는 거죠. 음. 그래서 시간을 벌어놨다고 얘기하는 겁니다. 음. 사드 배치를 그러니까 예. 왜 여기 와서는 미국 가서는 사드 배치 포기 안 한다고 얘기하고 보수 언론에서요? 예. 중국 가서는 우리가 이제 밀어놨으니까 마치 음. 안할 것처럼 얘기를 하냐 그 말이 아니고 이 예. 기간 동안 벌어놓은 동안 바로 이 작업을 하기 위해서 어. 물론 이 작업이 결승 사드 배치 필요성의 원인 제공을 없애다 원인을 제거 또는 약화시키겠다. 음. 그걸 위해서 나는 우리는 대화를 할 거니까 중국도 여기까지는 압박을 해줘야 된다. 예. 우리한테 힘을 실어줘야 된다. 미국도 우리한테 힘을 실어줘야 된다. 음. 지금 이걸 하려고 하거든요.
2: 만일에 북한이. 맞나요? 자 네. 추가 실험을 일단 중지하겠다. 네. 근데 이제 명분을 뭐 그럴싸하게 되면 되죠. ICBM 완성했다, 대륙간탄도미사일 완성했고, 그다음 소형화, 그다음 대기권제지기술다 완성됐으므로 이제는 네. 더 이상 우리가 추가 실험 필요 없다. 네. 너네가 뭘할 거지? 카드를 던져봐라. 네. 많이 하나, 네. 하나 한인을 통해서 여기 요상까지 온다고 하더라도 엄청난 진전이 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 일단 중단만 하더라도. 네네. 네. 그런데 오, 북한은 네. 북한은 저는 또좀 다른 시기으로 보고
3: 싶은데요. 북한은 좀 바쁩니다. 제가 네. 보기에는. 오히려 선급할 정도로 자기 페이스로 나가고 있어요. 음. 그런 지점은 요 지점이 아니고 제 생각에 올해 말이나 내년 초까지 아마
2: 그 계속할 부분을
3: 우리의 문제는 뭐냐면 하 북한의 발언에 대해서 너무 지나친 해석을 하는 거죠. 음. 마치 우리가 보수 언론에 힘을 너무 실어주는 것처럼 그렇죠. 북한은 한쪽에서 안 나온다고 얘기하지만 조건을 맞추거나 중국과 미국이 공조를 하게 되면 북한은 안 나온다는 예. 건 저는 어느 순간에 나올 조건이 맞춰지면 나온다고 봅니다. 그데 예. 그들의 입이 뭘 얘기하나 김정은이 입을 뭘 얘기하나 보다가 우리 조건을 먼저 보이는
1: 음. 그거는 오히려 좋지 않습니다. 그리고 저는 좀 개인적으로 궁금하기도 합니다. 이번에 ICBM을 사실상 성공시켜서 비유하자면 미적분을 풀어낸 거잖아요. 그래서 북한은 지금 그큰 숙제를 해냈기 때문에 몇 가지를 이것도 가능할까 궁금한 지점이 있어요. 그러니까 고체 연료로 네, 어떻게 하는지. 네, 고체 연료로도 가능할까 그다음에 지금 이동식 발사했는데 고정 발사에서는 더잘쏠수 있지 않을까 예. 그리고 이 엔진 클러스터로 네. 몇개 모아서 쏘면 더 많이 쏘, 음. 더 멀리 쏘지 않을까? 그리고 지금 2단 분리했는데 3단 분리하면 어떨까? 갔다가
3: 오는 거야. 네, 그렇죠. 네. 그리고
1: SLBM은 지금 어디까지 지금 음. 원자력 그 잠수함 얼마나 큰걸 만들어낼까? 너무 경경하면서 부추기는 건 그만 빠고 <웃음> 그러니까 이제는 군, 그 어려운 숙제 그리고 대부분의 군사 전문가들이 최소한 개발하려면 이만큼 걸릴 1년만, 것이다 했던 2년 거를 2년 걸막 땡기잖아요. 뭐, 이거, 김정은 입장에서 이거 궁금하겠는데? 그런 아니,
2: 근데 그거 봤더니, 생각으로. 그, 기술적으로 봤더니, 러시아에서 60년대, 70년대 ICBM을 개발했던 그 연구원들이 다 북한에 지금 들어와 있대요. 네. 그러니까 이게 빨라지는데, 그 너무 측면. 부추기지 마세요. 하여튼 그 측면이 있고, 그 다음에, 이 중국과 미국의
1: 다른 입장, 우리가 좀, 우리가 해야 해야 음. 되는 게, 시진핑 주석의 중국은 지난 몇년 동안, 어, 그들의 입장에서는 한국이 계속 배신을 했어요 배신을 했죠. 응. 네. 음. 그래서 음. 그랬고, 그다음에 그 다음에 이 트럼프 같은 경우 왜 문재인 대통령을 이렇게 심리적으로 의지했겠습니까? 지난 몇년 동안 그래도, 그래도 한국은 음. 우리가 시키는 대로, 우리가, 우리 원하는 대로 다 해줬다. 그런 심리적인 게 있기 때문에 예. 그 부분에 대해서 우리가 지난 잘해줬던 걸 가지고 활용 지냈던 활용해서 음. 중국의 이제 섭섭함을 풀어야 되는 과제를 풀어내야죠.
2: 그렇죠. 허성 비서관님, 네. 미국과 중국이 원유 공급 문제로 갈등을 빚고 있잖아요. 네. 그걸 한마디로 뭐라는 줄 아세요? 미중위의 갈등. <웃음> 미중위의 <웃음> 미중 갈등. 그렇게 극한적인 압박을 안 가야겠죠? 아니 뭐 말로는 지금 뭐 그거보다 더하게 지금
4: 압박을 가하고 예. 있지 않습니까? 평화적 압박이라고 하는 건 실체를 네. 잘 모르겠어요. 그러니까 뭐 그러니까 이제 지금 세컨드리보이콧도 하겠다 뭐 이렇게 말로는 하고 있는데 음. 실은 될 것인가에 대해서는 지금 의문을 좀 갖는 게 사실 아닙니까?
2: 그렇죠. 세컨드리보이콧하게 되면 그 다음부터부터 미국과 중국의 경제 전쟁으로 가는 건데. 그렇죠. 그러니까 미중으로 가는.
4: 실질적으로 뭐 지금 그 G2 두. 나라의 뭐 교육도 제일 크고 근데 예, 이게 예. 사실 중단된다는 건 상상할 수가 없는 그럼요. 일이기 때문에 좀 구두선이 아닌가 이렇게 생각되고요. 음. 그다음에 뭐 이렇게 파이프라인을 잠궈야 한다는 이 이야기는 3, 40년 전부터 있었어요. 그런데 <웃음> 그렇죠. 방금 예. 교수님 말씀처럼 뭐 수리를 핑계로 3일을 잠 적은 되고 실제로 잠권 적이 한 번도 없기 때문에 음. 이것도 실현되기가 어렵다. 우리가 북한과 중국과의 관계를 이번에 시진핑이 혈맹이라고 이야기했는데 예. 외교 쪽에서는 항상 이야기하는 게 순망치안이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 뭐 현실적으로는 실현되기 어려운 이야기라고 봅니다.
2: 알겠습니다. 어, G20 정상회담을 끝내고 문재인 대통령의 외교 성과에 대해서 평가가 좋습니다. 하지만 어찌 보면 남북한 관계를 해소하고 그리고 한반도 평화의 문제를 향해서 나아가는 길은 이제 막 시작입니다. 지난 8년 동안 완전 단절되었던 것을 이제 복구하는데 단두 번의 외교 성과만으로 가능하다고 생각하지는 않습니다. 앞으로 가야 할 길이 멉, 멉, 멉니다. 지금 한것은 박수를 보내지만 또 앞으로 나갈 길에 국민들이 힘이 되어 되주, 주셨으면 하는 바람입니다. 정봉지 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석, 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주 품격시대와 함께하고 계십니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.